0: Une vie, Joséphine Baker, chapitre 1, danser pour rester libre Je m'appelle Freda Joséphine MacDonald, mais on me surnomme Tumpy. Je suis née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri. De ma petite enfance, je me souviens de la saleté, des punaises et des rats. Je me souviens du froid et des bouts de carton qu'on collait au mur pour colmater les fissures. Et je me souviens aussi des incendies qui ravagent Saint-Louis. J'ai 4 ans quand le Ku Klux Klan décide de mener ses opérations d'extermination des populations noires. Pour m'éloigner de toute cette violence, je m'enferme et me réfugie dans la danse. J'apprends d'abord à danser dans la congrégation religieuse à laquelle j'appartiens. Pour exprimer notre amour à Dieu, nous laissons nos corps exulter leur joie. Je prends conscience alors qu'il n'y a que lorsque je danse que je me sens libre. J'organise et imagine des spectacles pour mes amis. Il faut dire que la fibre artistique est de famille. Mon père, qui ne m'a jamais reconnu, s'appelle Eddie Carson. D'origine espagnole, c'est un musicien de rue itinérant. Il joue dans un numéro de chant et de danse avec ma mère, une métisse indienne des Appalaches et afro-américaine du nom de Carrie McDonald. De ma mère, j'ai donc hérité son corps de danseuse et de mon père, son énergie. Toute ma vie, je serai tiraillée entre le fait d'être ni blanche ni noire. Mon père nous abandonne un an après ma naissance. Mais ma mère se remarie avec Arthur Martin, un ouvrier dont je prends le nom. Maman gagne sa vie en faisant des lessives pour les riches. En 1914, l'année de mi-huit ans, je passe mes journées baloter entre l'école et les travaux domestiques pour une blanche aisée chez qui ma mère m'envoie. Une fois, je laisse l'eau de la vaisselle bouillir trop longtemps et les assiettes se cassent. Ma patronne est si en colère qu'elle me prend les mains de force et les plonge dans l'eau bouillante. Je supplie à leur Dieu de me laisser mourir, car je suis trop malheureuse sur terre. Ma mère et mon beau-père sont très durs avec moi. Pour eux, les enfants ne doivent pas être une charge. Je n'ai donc pas le choix que de travailler pour subvenir aux besoins de la famille qui s'est agrandie depuis le remariage de ma mère. Je suis l'aînée de Richard, Margaret et Willy Mae. Je m'entends très mal avec ma mère et ma famille en général. Quand ma mère me maltraite, je me réfugie chez ma grand-mère et ma tante Elvara. Enfant, je n'ai qu'une envie, quitter ma maison pour vivre ma jeunesse. En 1917, j'ai 11 ans. Une importante émeute raciale éclate à Saint-Louis. 39 Noirs sont tués et plusieurs milliers laissés sans abri. Depuis ce jour, je vis dans la peur et n'ose plus sortir. Un an après, nous déménageons. Notre nouvelle maison est plus décente que la précédente. J'improvise un théâtre dans la cave où je laisse libre cours à ma fantaisie. Je peux enfin sortir sans me sentir menacée. Je perfectionne mes talents de danseuse dans les rues, dans les cours et dans les maisons du Saint-Louis-Noir. C'est là que les nouveaux pas se répandent. J'apprends la danse des jambes en caoutchouc pratiquée par les danseurs de jazz des années 20. Je travaille comme une acharnée, chaque jour. En deux ans, j'ai déjà assimilé un immense répertoire de mouvements. En février 1920, j'ai presque 14 ans et je décide de quitter définitivement l'école et le foyer familial. Je me marie avec mon amoureux du lycée, Willie Wells. Il travaille comme ouvrier-fondeur et moi, serveuse. La vie n'est pas facile et Willie ne fait rien pour arranger les choses. Il boit énormément et déverse ses accès de colère sur moi. Je mets rapidement fin à mon mariage en brisant une bouteille sur sa tête. Me voilà livrée à moi-même, mais libre. Pour gagner ma vie, je fais du mime dans la rue, puis je rejoins un trio d'artistes de rue appelé le Jones Family Band, qui se produit à Saint-Louis. Un jour, arrive une troupe en tournée, les Dixie Steppers, dans le Booker Washington Theatre, un théâtre afro-américain de 500 places, situé non loin de la gare. Son directeur nous engage pour combler le vide de l'entracte. Mais à 14 ans, je suis trop maigre pour paraître aux côtés des autres danseuses de la troupe. On m'engage alors comme habilleuse. Un jour, je remplace une danseuse malade et gagne mon premier cachet. C'est un moment merveilleux. Je comprends alors que la danse sera ma clé des chants. Nous partons en tournée. Je découvre la Nouvelle-Orléans, le berceau de la musique noire. En avril 1921, j'ai presque 15 ans. Nous jouons au Gibson Theater de Philadelphie. Je dois de nouveau remplacer une danseuse qui s'est blessée. On me donne le rôle de la girl comique qui, en bout de fil, ne fait rien comme les autres. Ça marche plutôt bien avec le public. À cette occasion, je rencontre Noble Sissel, l'un des créateurs de la grande comédie musicale noire de l'époque, Shuffle Along. Sissel semble intéressé par mon talent, mais mon âge le fait reculer. Déçu, je me console dans les bras de Willie Baker, sorte de garçon à tout faire. Je tombe folle amoureuse de ce futur grand chanteur et guitariste. Nous nous marions la même année et nous nous installons chez lui. Pour gagner ma vie, je danse au Standard Theatre, l'un des théâtres noirs les plus célèbres et les plus réputés de Philadelphie. Je suis payée 10 dollars par semaine et pour l'époque, c'est du luxe. Nous nous en sortons bien avec Willie mais mon rêve est de danser à Broadway. En 1922, à l'âge de 16 ans, je décide de quitter mon second mari pour aller tenter ma chance à New York. Je débarque dans la cité de tous les possibles où je mets peu de temps à me présenter au Daly's 63 th Street Theater, le célèbre musical de Broadway sur la 63 e rue. Le directeur refuse mon numéro de danse. Je dois trouver un autre moyen de rentrer dans ce théâtre. Je retrouve si seule et me fais engager au titre d'habilleuse pour sa revue « Shuffle Along ». J'apprends tous les chants et toutes les danses pour que, lorsqu'une danseuse tombe malade, je la remplace au pied levé et ça marche une fois de plus. Dès que je suis sur scène, je suis déchaînée. Je loue, je grimace. Je deviens une attraction à part entière. Si seul prend conscience qu'il y a un coup à jouer avec moi. Il m'annonce que j'intégrerai la troupe principale dès l'été. Pendant plus d'un an, nous tournons à travers l'Amérique. Je suis désormais reconnue comme une vraie artiste. Je prends le nom de scène de Joséphine Baker, nom de mon second mari. Je commence à amasser une belle fortune, ainsi que pas mal d'amants et amantes. En 1924, après deux ans de tournée, j'enchaîne les répétitions du nouveau spectacle de Sissel, The Chocolate Dandies. Je tiens l'un des rôles principaux, j'y répète les bouffonneries qui m'ont fait connaître et qui plaisent au public. Mais je joue aussi des numéros plus sensuels, vêtus d'une robe élégante en satin blanc, fendue sur le côté. Je découvre le Plantation Club, une copie du Cotton Club, célèbre club de jazz et dancing à Harlem, où je veux à tout prix me produire. Je parviens à intégrer le corps du ballet du club et à avoir mon propre numéro. Nous sommes en 1925 et j'ai 19 ans. Un jour, Caroline Dudley-Regan assiste à l'une de mes prestations et tombe sous mon charme. Mariée à un attaché commercial de l'ambassade américaine à Paris, elle jouit pleinement de la vie culturelle parisienne et s'improvise à l'occasion après s'arriver. Caroline croit en moi et me propose de la suivre en France avec un salaire de 250 dollars par semaine l'occasion inespérée de quitter l'univers ségrégationniste qui me pèse. Le théâtre des champs élysées à Paris vient d'être racheté par un certain Rolf Maré, qui souhaite le transformer en musical. André Daven, directeur artistique du théâtre, a l'idée de monter un spectacle exotique, selon ses termes, mettant en scène des corps libres non contaminés par la civilisation qui susciteraient le désir et symboliserait l'exubérance des années folles et de l'émancipation de la femme. Son précédent spectacle, Le Monde, joué par des comédiens blancs grimés en noir, a été un échec. C'est le peintre cubiste Fernand Léger, ami de Daven, venant justement de voir l'exposition d'art nègre au Musée des Arts Décoratifs de Paris, qui lui conseille de présenter un spectacle authentiquement nègre. Caroline Dudley, qui passe son temps à parcourir le monde et les soirées mondaines, surgit un beau matin dans le bureau de Daven et lui promet de trouver la troupe noire qui fera renaître de ses cendres, le théâtre. Rolf de Marais, ravi de cette proposition, finance son voyage à New York, afin qu'elle puisse constituer sa troupe. Elle se rend directement à Harlem et engage 25 artistes, dont 12 musiciens et souhaite que je sois la vedette du show qui s'appellera La Revue Nègre. Le 16 septembre 1925, le paquebot transatlantique Berengaria quitte New York. La première nuit, je ne sors pas, j'ai trop peur. Peur de la mer, peur de l'Europe, peur de Paris. Nous arrivons à Cherbourg le 22 septembre. Nous prenons ensuite un train qui nous mène à la gare Saint-Lazare de Paris. Ma première impression de la ville est la liberté des mœurs en pleine rue. Des hommes et des femmes s'embrassent, des photos de nus sont en vente libre. À peine avons-nous pris nos marques dans la capitale que les répétitions commencent. Comme il fait très chaud dans le théâtre, nous montons sur le toit pour répéter. Les voisins curieux se penchent à la fenêtre et jouissent du spectacle. Le propriétaire du théâtre, lui, et son directeur sont quant à eux déçus. En nous voyant danser le Charleston, ils ne nous trouvent pas assez « nègres », pas assez « sauvages » comme ils disent. En plus, ils nous trouvent complètement désorganisés. Désespérés, ils prennent contact avec Jacques Charles, metteur en scène au Moulin Rouge qui réorganise notre travail. « Rolf de Marais voudrait que je danse nu, mais il en est hors de question. Je menace même de quitter la troupe. » Finalement, nous arrivons à un compromis. Le 2 octobre 1925, je passe en première partie de la Revue Nègre au Théâtre des champs élysées La salle est pleine à craquer. On dit que le public n'a jamais été aussi nombreux depuis les ballets russes d'avant-guerre. Anciens et nouveaux riches, hommes d'affaires et aristocrates, dandy et débauchés, tous se mêlent les uns aux autres. On distingue dans l'auditoire le poète Robert Desnos, le peintre Francis Picabia, l'auteur Blaise Sandrard, ou encore la journaliste américaine Janet Flanner qui s'apprête à écrire pour le New Yorker la première de ses Letters from Paris. La revue Nègre est une succession de six tableaux évoquant la vie noire. Le rideau se lève sur une toile de fond figurant un quai et un cargo prêt à être chargé la nuit. Au loin, des bateaux à vapeur descendent le Mississippi. Vêtus de couleurs vives, des hommes bavardent entre eux tout en écoutant de la musique. Puis des femmes apparaissent avec des robes égayées de rubans et de plumes et se mettent à danser. Je fais alors mon entrée en dandinant, les genoux écartés et pliés, le corps lâche. Je porte une chemise déchirée et un short en lambeau. Quand l'orchestre se met à jouer « Yes, sir, that's my baby », je danse le charleston tout en grimaçant. Je fais ensuite le grand écart en me donnant des allures de poupée désarticulée. Je quitte ensuite la scène à quatre pattes, les jambes raides, le derrière plus haut que la tête. Les Français voulaient du cliché Les voilà servis Dans un autre tableau intitulé « Rassemblement en camp de la Louisiane », je suis en duo avec une autre danseuse. Fiancées toutes les deux au même homme, nous nous battons pour lui avant de le laisser seul danser autour de son haut de forme. Mais le moment qui a le plus de succès est la dernière scène qui se passe dans un cabaret de Harlem. Le danseur Joe Alex et moi-même exécutons « La danse sauvage ». Une danse d'accouplement primitif dans un décor de savane. Je porte une ceinture de plumes sur une culotte de satin ainsi qu'un col de plumes autour du cou. J'ai également des plumes dans les cheveux et autour des chevilles. Bien que je sois seins nu, je porte des souliers noirs à talons plats. Mon partenaire a lui aussi des plumes autour des hanches ainsi que des perles autour du cou, des genoux et des chevilles. Il me porte sur son dos tandis que j'agite les jambes. Quand il me dépose, je fais une sorte de danse du ventre sur un rythme de tambour. Pour le public, cette chorégraphie est à deux doigts de l'obscène, mais pour désamorcer l'érotisme de la scène, je m'amuse à loucher ou gonfler mes joues. Je lève les bras au-dessus de la tête et je secoue mon corps en rigolant. Je me laisse complètement entraîner par ma propre fureur. J'ai la fièvre dans le corps, dans les yeux et même dans les dents. À la fin du spectacle, deux camps se forment clairement. Les choqués, qui ne voient en moi qu'une pauvre fille noire délurée, et les conquis qui me considèrent comme la vedette du renouveau du musical. Mais qu'on s'entende bien, il s'agit bien ici de se moquer des Blancs et de leur manière de voir les colonies. La France, bien que moins raciste que les états unis a d'énormes progrès à faire concernant les gens de couleur et leur insertion dans la société. La tournée, qui doit durer huit jours, se prolonge des mois et des mois. Chaque jour, je découpe les articles de presse qui font mes louanges. Ce sont mes premières leçons de français. Ce séjour parisien me fait réaliser que j'habite un pays où j'ai peur d'être noir les états unis sont réservés aux blancs, et il n'y a pas de place pour nous. J'étouffe. Si beaucoup d'entre nous partent, ce n'est pas parce que nous le voulons, mais parce que nous ne pouvons plus le supporter. À Paris, je me sens libérée. Je joue la diva dans les rues de la capitale, me promenant avec une chèvre en laisse ou arborant un joli serpent autour de mon cou. Je crée le scandale partout où je passe. Et c'est le prix à payer pour devenir une star. Je reçois des centaines de lettres d'amour et des demandes en mariage. Même l'écrivaine Colette ne résiste pas à mon charme. Je deviens la muse de Paul Morand à qui j'inspire l'une des huit nouvelles fantastiques et érotiques de Magie Noire. Sortie en 1928, l'histoire met en scène une danse afro-américaine du nom de Congo qui s'initie aux pratiques vaudou dans le Harlem des années 20. L'écrivain a voulu rendre hommage au génie de la culture noire au moment où l'art nègre fait fureur dans certains milieux artistiques et mondains. Je deviens aussi l'égérie de peintres qui vénèrent mon style et mes formes. Depuis la première exposition d'art nègre de Paris en 1919, les fauves et les cubistes ne jurent que par la culture noire. Fini l'image du sauvage bestial et monstrueux, soupçonné de cannibalisme. Depuis la Première Guerre mondiale, le regard porté sur les Noirs a changé. 193 000 Noirs, dont 180 000 tirailleurs sénégalais, ont été recrutés par l'armée française. Aujourd'hui, les Parisiens parlent du bon nègre, courageux, sociable, voire naïf. Il suffit de voir les affiches banania qui jongent tous les cafés de la capitale. Mais grâce à moi, les Parisiens reconnaissent désormais notre talent artistique. Ils adultent le jazz et toutes les musiques afro-américaines. À Paris, je rencontre de nombreux artistes compatriotes. Comme moi, ils ont trouvé dans Paris le lieu où prolongeait la Renaissance nègre de Harlem, dont je suis une militante acharnée. D'abord littéraire, le mouvement de renouveau de la culture afro-américaine prône dans l'entre-deux guerres l'émancipation des Noirs américains confrontés à la ségrégation raciale depuis l'abolition de l'esclavage en 1865. Il regroupe des intellectuels, des écrivains, des mécènes, des photographes, des sculpteurs, ainsi que des musiciens comme Louis Armstrong ou Duke Ellington. À Paris, il n'y a pas de ségrégation. Je peux m'asseoir où je le souhaite dans l'autobus, entrer et être servi dans tous les restaurants et surtout fréquenter des Blancs, des choses impossibles pour une Noire aux états unis À une soirée, je rencontre Georges Siménon, un Belge fraîchement débarqué dans la capitale qui rêve de devenir écrivain. Eh bien, je l'engage comme secrétaire. Après plus d'une centaine de représentations en France et à l'étranger, je romps mon contrat. Nous sommes en 1927 et j'ai 21 ans. Je signe avec le Théâtre des Folies Bergères pour la revue titrée « La Folie du jour » où je tiens l'un des premiers rôles. Je porte encore des plumes roses, mais nouveauté, j'arbore une ceinture de banane. Le photographe Paul Collin assiste à la première répétition et n'a dieu que pour moi. Chargé de la réalisation de l'affiche de la revue, il me met en scène dans une robe blanche ajustée, les poings sur les hanches, les cheveux courts et gominés. Deux hommes noirs m'entourent. L'un portant un chapeau incliné sur l'œil et un nœud papillon à carreaux, l'autre arborant un large sourire. Cette affiche est devenue par la suite une œuvre remarquable d'art déco, avec ses lignes cubistes qui rendent admirablement le rythme du jazz. Cette même année, je rencontre Giuseppe Abattini, un ancien tailleur de pierre originaire de Sicile qui se dit comte et impresario, bien que tout le monde le qualifie de gigolo. Il me pousse à me lancer dans la chanson, il devient mon manager, mon mentor et mon amant. Pepito me fait tourner dans des films comme La sirène des tropiques, une comédie sentimentale française muette réalisée en 1927 par Henri Etievan et Marion Alpaz. Il ouvre un club dans la capitale qu'il appelle Chez Joséphine et organise pour moi une tournée mondiale qui débute en mars 1928. J'ai 22 ans et me voilà partie à la rencontre du public hongrois, yougoslave, danois, roumain, tchécoslovaque, allemand, hollandais, autrichien. À Vienne, toutes les cloches de la ville se mettent à sonner pour avertir les fidèles de s'enfermer chez eux, car une femme noire sans pudeur arrive. Je traverse ensuite l'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, le Brésil. Partout mon passage suscite la controverse, aiguisant ma popularité et contribuant fortement à la vente de mes disques. En novembre 1929, sur le bateau de croisière le Giulio Cesare, qui me mène vers Sao Paulo, je fais la connaissance d'un architecte, Charles-Edouard Jeanne Récri, dit le corbusier. Il me suit dans ma tournée brésilienne et écrira plus tard dans son journal. Dans un ridicule musical à Sao Paulo, Joséphine Baker chantait Baby, avec une sensibilité tellement intense et théâtrale que ça m'a ému aux larmes. Malheureusement pour lui, je ne suis pas amoureuse. Il ne gardera de moi que ses dessins. En 1930, j'ai 24 ans. Henri Varna, le directeur du Casino de Paris, m'engage pour mener la revue de la saison 1930-1931. Il m'achète un guépard, nommé Chiquita, qui terrorise l'orchestre et le public. Je crée un nouveau concept, la femme animale. Je deviens la rivale de Miss Tinguette, la reine du moulin rouge. Un an plus tard, je remporte un succès inoubliable avec la chanson « J'ai deux amours », composée par Vincent Scotto. Il manquait une chanson pour le spectacle et Vincent l'écrit en quelques minutes sur le trottoir, un stylo dans une main et sa guitare dans l'autre. Il m'écrit par la suite d'autres chansons, Fifi ou Princesse Tam Tam qui ne rencontrent pas le même succès. Mais on peut compter sur Pepito qui a plus d'un tour dans son sac pour entretenir ma célébrité. Il a l'idée de fabriquer des poupées à mon effigie ainsi que des cosmétiques. La Baker Fix est un gel coiffant commercialisé dans un joli pot en verre agrémenté de mon portrait cheveux noirs plaqués. Et le Baker Oil est une huile qui bronze sans coup de soleil. L'argent coule à flot. Je m'achète une maison à Vésiné dans les Yvelines où je cultive des parterres fleuries et cohabite avec une impressionnante ménagère. Je fais aussi beaucoup de dons à des œuvres caritatives, aux hôpitaux de Paris, aux écoles et aux orphelinats. Je souhaite que les enfants malheureux puissent comme moi réaliser leurs rêves. En 1931, j'ai 25 ans. Je sors mon premier livre, écrit avec Félix Achille de la Camara et Pepito, Mon sang dans tes veines ». Un roman avec en toile de fond une réflexion sur l'injustice de la discrimination raciale. En 1933, à l'âge de 27 ans, je rencontre lors d'un gala en Belgique, Je Bouillon, compositeur, chef d'orchestre et violoniste originaire de Montpellier. Nous partageons le même idéal de fraternité. C'est un homme sensible et généreux. « Nous devenons de grands amis. »« Il m'accompagnent dans mes tournées parisiennes et provinciales. »« En 1934, je tourne dans deux films qui me sont consacrés et dont Pepito écrit le scénario, Zouzou avec Jean Gabin. » En octobre 1935, j'ai 29 ans. J'embarque à bord du paquebot Normandie pour une tournée d'un an aux états unis La tournée de la réconciliation. Malheureusement, ce retour est un fiasco. Le public est sceptique. Certains me reprochent de parler en français, d'autres de parler en anglais avec un accent français. Mais ce qui me déçoit le plus, c'est la ségrégation dont je suis encore victime. On me refuse l'entrée des hôtels et des restaurants. Les plus grands médias me font comprendre que je ne suis pas à ma place. Le Times ose dire « Pour les spectateurs de Manhattan qui l'ont vu la semaine dernière, ce n'était qu'une négresse aux dents de lapin. Même mes compatriotes noirs me tournent le dos. Ils me reprochent d'être une star superficielle qui ne fait rien pour les droits civiques. » Cet échec nous mène Pépito et moi à la fin de notre relation. Je rentre donc plus tôt que prévu en France, en mai 1936, de nouveau à bord du Normandie. À l'automne, j'apprends la mort de Pépito, d'un cancer. Il était tout pour moi. Je me sens amputée. Colette m'envoie des lettres de réconfort. Elle me force à sortir rencontrer de nouvelles personnes. En 1937, j'ai 31 ans. On me demande de remettre la coupe du plus beau travesti au concours du bal des folles dans un nightclub parisien qui s'appelle le Magic City. Cette année-là, je fais la connaissance d'un jeune industriel de 27 ans, courtier en sucre, Jean Lyon. Toutes les filles le regardent, mais il n'a Dieu que pour moi. Le 30 novembre, je l'épouse à Crève-Cœur-le-Grand et je prends la nationalité française pour couper définitivement mes liens avec mes origines. Mais si la France est moins raciste que les états unis je découvre qu'elle est antisémite. Mon mari, de confession juive, subit de nombreuses discriminations. Nous, nous engageons dans l'action de la LICA, qui deviendra la LICRA en 1979. Nous choisissons de vivre loin de la capitale, en louant le château des Milandes, bâtisse isolée en Dordogne. Je réalise enfin mon rêve, être la femme d'un prince. Je tombe enceinte mais je perds mon bébé. Je tente de surmonter ma douleur en me lançant dans une multitude d'activités. Mais la vie de femme au foyer commence sérieusement à m'ennuyer. Je passe mon brevet de pilote, mais je rêve secrètement de remonter sur scène et plus encore, donner un sens à mon existence. » au-delà des mers, là-bas sous le ciel clair, il existe une cité, au séjour enchanté, et sous les grands arbres noirs, chaque soir vers elle s'en va tout mon espoir j'ai deux amours mon pays et Paris, par eux toujours mon cœur est ravi ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'en c'est Paris, Paris tout entier le voir un jour c'est mon rêve joli j'ai deux amours, mon pays et Paris. Quand sur la rive parfois, au lointain, j'aperçois Un paquebot qui s'en va, vers lui je tends les bras, Et le cœur battant des mois à mi-voix, Doucement je dis, emporte-moi. J'ai deux amours, ton pays et Paris, Par eux toujours ton cœur est ravi. Ta savane est belle, mais à quoi bon le nier Ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Une vie, Joséphine Baker, danser pour rester libre, fin du chapitre 1.